0: Sprawa, o której dzisiaj opowiem, jest niezwykle tragiczna i frustrująca jednocześnie. Opowiada historię miłości, która przeradza się w obsesję i staje się dramatem, który stopniowo rozgrywa się na oczach wielu. Jest też pokazem olbrzymiej bezradności, zarówno ofiary, jak i systemu i służb, które mają dbać o nasze bezpieczeństwo. W przypadku wielu spraw zadajemy sobie pytanie – Czy można było uniknąć tej tragedii? Ale właśnie w tej sprawie to pytanie wydaje się rozbrzmiewać wyjątkowo głośno i pozostaje takie nieodparte wrażenie, że w tej historii zbyt wiele razy coś poszło bardzo źle. Jest rok 2012. Hania ma 24 lata. Mieszka w Tychach, a Tychy to spore miasto na Górnym Śląsku, które sąsiaduje z Katowicami. Hania mieszka tam ze swoimi rodzicami, Haliną i Janem. Mają tam dom jednorodzinny, typu kostka, w spokojnej okolicy, dosłownie kilkaset metrów od przepięknych kobiurskich lasów. W rodzinie żyją bardzo zgodnie wspierają się, mają dobre relacje, Hania dogaduje się z rodzicami i też ze swoim bratem, Adamem, który ma już swoją rodzinę i synów, których dziewczyna wręcz uwielbia i rozpieszcza. Zresztą w ogóle Hania bardzo lubi dzieci, a jednym z jej marzeń jest to, żeby w niedalekiej przyszłości założyć rodzinę i mieć aż trójkę własnych dzieci. Ale na to trzeba będzie jeszcze poczekać, bo Hania jest singielką I na chwilę obecną nie ma z kim nawet snuć takich planów. A to, że jest sama, niektórych wręcz dziwi, bo jest prześliczną młodą dziewczyną. Jest wysoka, zgrabna, ma duże ciemne oczy, piękny, duży uśmiech z prostymi białymi zębami. Do tego jest niesamowicie zadbana. Zawsze w dopracowanym makijażu, kobieco ubrana, codziennie ma nawet wystylizowane paznokcie, nierzadko w jakieś fantazyjne wzory. Regularnie chodzi też do fryzjera i jest bez wątpienia kobietą z klasą i dla której wizerunek jest bardzo ważny. Ten dopieszczony wręcz wygląd to nie jest przypadek, bo wiąże się z pasją Hani, jaką jest kosmetologia. Ale kosmetologia to nie tylko pasja, bo Hania kształci się też w tym kierunku i to właśnie zawód kosmetyczki jest jej wymarzonym i tym co zamierza robić w przyszłości. Oprócz tego, że jest bardzo atrakcyjna, to jest też lubiana przez otoczenie. Ma wesołe i radosne usposobienie, jest promienna i bije wręcz od niej pewnego rodzaju ciepło i każdy, kto ją poznaje, od razu czuje do niej sympatię. Dlatego też zawsze jest otoczona gronem znajomych i życzliwych sobie ludzi. Z tego też powodu ten brak drugiej połówki zupełnie jej nie przeszkadza. Zupełnie nie dąży do tego, żeby ten stan zmienić. Hania ma też bardzo dobre serce. Jest niezwykle pomocna, chce pomagać innym i często potrafi wręcz poświęcać się dla dobra drugiej osoby i zawsze robi to absolutnie szczerze, nie oczekując nigdy poklasku. W domowym zaciszu, poza rozwijaniem się w artystycznym kierunku, słucha dużo muzyki, a jej ulubioną wykonawczynią. Na przekór trochę temu bardzo dziewczęcemu i delikatnemu wizerunkowi jest Agnieszka Helińska, jej mocniejsza i rockowa muzyka, której młoda dziewczyna słucha wręcz na okrągło i lubi nie tylko jej twórczość, ale i całą osobę Agnieszki, jej sposób bycia. Po prostu jest jej wielką fanką. Hania zdecydowanie jest dziewczyną z charakterem, i od najmłodszych lat uwielbia rywalizację, a od dziecka bierze udział w wielu konkursach. Jest uzdolniona, szczególnie artystycznie i ma na swoim koncie wiele wygranych konkursów, głównie plastycznych, ale lubi też sport i jest w związku z tym bardzo aktywna. Hania to typ osoby, która nie potrafi usiedzieć w miejscu i nic nie robić, która jest zawsze w ruchu, zawsze w coś zaangażowana, a we wszystko, co robi, wkłada całe serce, nie akceptując żadnych półśrodków. Kocha też zwierzęta, szczególnie psy. Ma swojego ukochanego pieska, rasy Shih którego traktuje trochę jak swojego syna. Jest z nim bardzo zżyta i uwielbia go rozpieszczać. Ma też swoją słabość i coś, co jest dla niej bardzo charakterystyczne. Jeżeli ktoś pyta, co kojarzy mu się z Hanią, to jest to bez wątpienia właśnie ta rzecz, czyli kolor turkusowy. Hania wprost kocha ten kolor. Jest to jej pewnego rodzaju znak rozpoznawczy i taka pozytywna fiksacja. Hania zupełnie nie zwraca uwagi na to, jaka kolorystyka jest aktualnie modna, mimo, że oczywiście interesuje się tym tematem i to właśnie turkus, pomimo wszelkich trendów, towarzyszy jej zawsze. Jest stałym elementem jej garderoby, Ma w tym kolorze ubrania, dodatki i praktycznie nigdy nie wychodzi z domu bez czegoś w tym kolorze. We wnętrzach, w których przebywa jest podobnie. Musi być cała masa turkusowych akcentów. Turkusowe muszą być ściany, ramki, poduszki. Nawet wybierając w sklepie takie zupełnie przypadkowe przedmioty jak kosz na śmieci czy wieszaki, Hania zawsze wybierze właśnie te turkusowe. Hania zdecydowanie jest dumą swoich rodziców i nie ma czemu się dziwić, bo jest piękna, od zawsze dobrze się uczy, a do tego cechuje ją odwaga i samodzielność, czemu szczególnie daje wyraz w połowie 2012 roku i mając zaledwie 24 lata, zgodnie ze swoim wykształceniem i swoją pasją, otwiera swój własny interes, dopełnia wszystkich formalności i zakłada firmę. Następnie wynajmuje lokal w bardzo dobrej lokalizacji, w mini pawilonie naprzeciwko sklepu Stokrotka przy ulicy Armii Krajowej w Tychach i otwiera tam swój własny, wymarzony salon kosmetyczny. Gabinet znajduje się niedaleko stadionu zimowego, gdzie jest lodowisko, dookoła jest sporo osiedli, świetny dojazd z każdej części miasta, więc można się spodziewać wielu klientek. Oferta gabinetu skupia się przede wszystkim na typowych zabiegach dla takich miejsc, jak stylizacja paznokci, rzęs, makijaż czy depilacja. A Hania dba o każdy szczegół w swojej firmie. Bardzo chce być profesjonalna. Zakłada stronę internetową salonu. Oczywiście przeważa na niej kolor turkusowy. Zleca profesjonalnej agencji stworzenie wizerunku firmy. Powstaje logo a szklane witryny salonu zostają oklejone grafikami na specjalne zamówienie. Hania inwestuje w swój biznes, wyposaża odpowiednio swój salon, zaczyna go też reklamować na wielu portalach z branży beauty, a oferta salonu jest bardzo bogata, bo dziewczyna ma równie bogate kompetencje, które mają potwierdzenie w licznych kursach, jakie ukończyła. Może pochwalić się wręcz plikiem certyfikatów z przeróżnych szkoleń czy dyplomem z doskonałymi wynikami ze szkoły wizażu i stylizacji. Z racji fachu jaki posiada, talentu i z racji jej zaangażowania interes Hani kręci się coraz lepiej. Dziewczyna jest niezwykle oddana swojej pracy i pracuje bardzo, ale to bardzo dużo i ciężko. W tygodniu spędza czas w gabinecie od rana do późnych godzin, bo salon jest czynny do godziny 20, ale bywa, że zostaje tam dłużej. Pracuje też w soboty, a nierzadko nawet w niedzielę. Jednak ten trud opłaca się, ma wiele stałych klientek, ma też swoje pracownice, które jednocześnie są jej bliskimi koleżankami. Hania jest świetną specjalistką, a także bardzo dobrą szefową. Jej salon staje się często odwiedzanym miejscem przez osoby mieszkające w okolicy i nie tylko. I naprawdę można okazać tylko podziw za trud i pracowitość tak młodej osoby. Dobra passa trwa już kilka miesięcy. Jest 11 stycznia 2013 roku. Hania za miesiąc skończy 25 lat. Jest młoda i wolna, a właśnie nadchodzi piątkowy wieczór. Trwa karnawał i masa młodych ludzi właśnie szukuje się na wszelkiego rodzaju imprezy z okazji kończącego się tygodnia. Hania jednak nie ma tego dnia nastroju na szaleństwa. Jako, że ciężko pracuje, to wolałaby spędzić ten wieczór w domu, może obejrzeć jakiś film, odpocząć po intensywnym dniu, ale jej najlepsze koleżanki mają zupełnie inne plany. Wybierają się tego wieczora do klubu, żeby trochę potańczyć i nie wyobrażają sobie tego wyjścia bez Hani. Namawiają ją więc, że musi im towarzyszyć i choć z początku się opiera, bo nie tak wyobrażała sobie dzisiejszy wieczór, to ostatecznie daje się namówić i jako, że i tak nie miała w planach, żeby szaleć, to dla swojej i koleżanek wygody pełni rolę kierowcy. Zabiera więc dziewczyny do klubu swoim samochodem, uroczym i bardzo kobiecym smartem. Dziewczyny docierają do klubu, a na miejscu, na rozgrzewkę, Hania stawia jeszcze każdej z koleżanek po drinku. Sama oczywiście nie pije, jako że prowadzi. Będąc przy barze, zauważa dwóch eleganckich mężczyzn. Obaj są w garniturach i eleganckich koszulach. Są przystojni i sprawiają wrażenie mężczyzn z klasą. Rzucają się zdecydowanie w oczy i wyróżniają na tle innych obecnych w klubie. Jeden z nich zwraca szczególną uwagę dziewczyny, a jest nim wysoki, dobrze zbudowany blondyn, który przygląda się Hani i na dodatek posyła jej uśmiechy. Hania odwzajemnia te miłe gesty, bo nie tylko uważa tego blondyna za atrakcyjnego i eleganckiego mężczyznę, ale o jej pozytywnej reakcji ostatecznie decyduje krawat, jaki ma na sobie pan przy barze, a który jest oczywiście w kolorze turkusowym. Mężczyzna, widząc pozytywną reakcję, zagaduje, przedstawia się, mówi, że ma na imię Michał i ten wieczór spędzają już razem, w swoim towarzystwie, bawiąc się i rozmawiając. Mija czas i kiedy dziewczyny stwierdzają, że czas kończyć zabawę i wracać do domu, Michał, jak na dżentelmena przystało, odprowadza je do samochodu i mimo, że było bardzo miło, to wydaje się, że było to pierwsze i ostatnie spotkanie tej dwójki, ponieważ nie podają sobie namiarów na siebie. Noc dobiega końca i każdy wraca do swojego domu i codziennego życia. Jednak dwa dni po piątkowej imprezie, razem z Nowym Tygodniem, w poniedziałek, kiedy Hania pracuje w swoim salonie kosmetycznym, do lokalu, zupełnie bez zapowiedzi, wchodzi wysoki blondyn z klubu. Przychodzi właśnie do Hani, a w rękach trzyma olbrzymi bukiet kwiatów. Hania jest w szoku, bo nie mówiła mu gdzie pracuje, ale Michał sprytnie sam spisał na miarę. Hania miała swoje auto oklejone informacjami o salonie kosmetycznym, na jej smarcie widniała nie tylko nazwa jej firmy i logo, ale i numer telefonu i adres do salonu kosmetycznego. Michał sprytnie skorzystał z tej okazji i wiedzy, żeby dziewczyna zaskoczyć. I niewątpliwie mu się to udaje, bo zaangażowanie i finezja oczarowują Hanie. i od tego czasu para staje się praktycznie nierozłączna, a miłość między tą dwójką dosłownie wybucha. Zaczynają się romantyczne kolacje, kwiaty i wyjazd za wyjazdem. Hania jest zakochana jak nastolatka, co wielu dziwi. Bo jeszcze niedawno w Sylwestra jednym z jej noworocznych postanowień było hasło Żadnych facetów, jednak życie zdecydowało inaczej. Hania dość szybko przedstawia swoim rodzicom Michała, jednak pomimo jej ekscytacji oni nie są nim tak do końca zachwyceni. Tata Hani, Jan, określa go jako muruka, który niewiele mówi, tylko wciąż wpatruje się w jego córkę i, zdaje się, nie zauważa nikogo dookoła, co budzi takie mieszane emocje, bo z jednej strony to miłe, że jest w nią tak wpatrzony, ale z drugiej strony trochę niepokoi. Jednak razem z żoną nie ingerują w wybory córki, która jest przecież dorosła i samodzielna i która ma prawo do podejmowania własnych decyzji. Michał jest 5 lat starszy od Hani, kiedy się poznają w klubie, ma 30 lat. Pochodzi z małej miejscowości, z łazisk górnych, które leżą około 20 km od Tychów. To, co można powiedzieć o Michale, to niewątpliwie to, że jest człowiekiem sukcesu. Studiował na Politechnice Śląskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki i był tam jednym z najlepszych studentów. Kiedy kończy studia, jego praca dyplomowa zostaje uznana za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny energetyki. To olbrzymie wyróżnienie, jego wiedza i świetne wyniki w nauce otwierają mu drzwi do kariery i zaraz po studiach dostaje etat w bardzo dużym i znanym przedsiębiorstwie energetycznym. Bardzo też szybko pnie się tam po szczeblach kariery, aż ostatecznie zajmuje wysokie stanowisko i zostaje dyrektorem do spraw analizy technicznej projektów inwestycyjnych. To stanowisko wiąże się z olbrzymim prestiżem i naprawdę dużymi pieniędzmi, jakie zarabia, a to wszystko osiąga w bardzo młodym wieku. Pod względem finansowym więc nie brakuje mu niczego. Może pozwolić sobie na bardzo dobry samochód, drogie ubrania, egzotyczne wakacje i na to, żeby rozpieszczać wybrankę swojego serca. Michał nie oszczędza na życiu. Mimo, że mieszka sam, to wynajmuje bardzo duże, dwupoziomowe mieszkanie w apartamentowcu przy ulicy Orzyszkowej w Tychach. Mieszkania w tym budynku są dość drogie, bo budynek jest nowy i znajdują się tam apartamenty o dużych powierzchniach, raczej niespotykanych w typowym budownictwie. Wiele mieszkań ma tam nawet kilka poziomów, więc mieszkają tam osoby raczej zamożne. Hania więc jest oczarowana. Czuje, że trafiła dosłownie na księcia z bajki, Nie dość, że Michał wprost za nią szaleje Porywa się co chwilę na jakieś romantyczne gesty Adoruje ją, wręcz wielbi To jest przystojny, bogaty i ma nienaganne maniery Ale tą początkową sielankę Przerywa dość szybko pewna informacja Michał już będąc w związku z Hanią jakiś czas Wyznaje, że nie ma tak do końca czystej karty Ponieważ ma żonę i dziecko, córkę Hania jest w szoku. Michał zupełnie nie wspominał o tym fakcie na samym początku ich znajomości, kiedy to właśnie powinien o tym powiedzieć. Widząc jednak zaskoczenie i zdezorientowanie partnerki, szybko nadmienia, że jest w trakcie rozwodu i że nie mieszka już z kobietą, z którą kiedyś żył w związku małżeńskim i że nic poza wspólnym posiadaniem dziecka już ich nie łączy. Hania jako, że jest niesamowicie zakochana, przytrawia tą informację i przyjmuje ją do wiadomości, akceptując ten stan rzeczy. Rodzice Hani jednak stają się jeszcze mniej przychylni nowemu wybrankowi po tym, o czym się dowiadują. Ale Hania zupełnie się tym nie przejmuje i po pół roku znajomości przeprowadza się do apartamentu Michała. Ta decyzja podyktowana jest oczywiście tym mocnym i szybko rozwijającym się uczuciem, Ale też ma dla Hani duże znaczenie praktyczne, ponieważ z nowego miejsca zamieszkania, czyli z ulicy Orzeszkowej, do jej salonu kosmetycznego jest niesamowicie blisko, bo dzieli te dwa miejsca zaledwie 350 metrów. Od tego momentu para staje się absolutnie nierozłączna i nie widują się tylko w czasie pracy. To wspólne zamieszkanie fascynuje dziewczynę jednak tylko przez chwilę, bo bardzo szybko zaczyna obnażać wiele problemów, których wcześniej w Michale nie widziała lub nie chciała widzieć. I przede wszystkim okazuje się, że Michał ma poważny problem z alkoholem, który jest stałym i nieodłącznym elementem jego życia. Michała praca, pomimo że jest bardzo prestiżowa i przynosi duże pieniądze, jest też bardzo stresująca i wymagająca. A alkohol to jego sposób na odstresowanie się. Zagląda do kieliszka bardzo często i niestety po upojeniu robi się nieprzyjemny i kłótliwy. Do tych problemów z piciem dochodzi chorobliwa zazdrość, która przybiera na sile po przeprowadzce Hani. Michał zaczyna mieć olbrzymią potrzebę kontroli swojej wybranki, to on chce decydować o każdym jej kroku. Z tego powodu między parą pojawiają się częste sprzeczki, a zazdrość w połączeniu z alkoholem zaczyna tworzyć mieszankę wybuchową. Narastający problem zauważają nawet sąsiedzi z apartamentowca, których cierpliwość kilka razy zostaje nadwyrężona i zdarza im się zgłaszać na policję zakłócanie spokoju z powodu hałasów, które dochodzą z mieszkania Michała i Hani. Pierwszy raz policja interweniuje w październiku 2013 roku, kiedy para mieszka ze sobą dopiero chwilę. Funkcjonariusze pojawiają się na miejscu w związku z zakłócaniem ciszy nocnej. Drzwi policjantom otwiera Hania, która zostaje pouczona i przyjmuje bez dyskusji uwagi mundurowych, nie zgłasza też, że ma miejsce jakiś problem. Jednak w niedługim czasie po raz kolejny musi interweniować policja, dokładnie z tego samego powodu co wcześniej, jednak gdy docierają na miejsce już jest cicho. Ale nie tylko sąsiedzi są świadkami napięcia w tym związku. Także otoczenie Hani dość szybko zauważa nieodpowiednie zachowania Michała, a szczególnie jego wybuchy zazdrości. Dochodzi do wręcz absurdalnych sytuacji. Michał potrafi zrobić Hani awanturę na wspólnych spotkaniach towarzyskich, jeżeli jego ukochana na przykład odwzajemni czyjeś spojrzenie oczywiście szczególnie płci przeciwnej lub gdy zbyt długo spojrzy na jakiegoś innego mężczyznę w miejscu publicznym kiedy na ulicy jakiś znajomy mężczyzna powie Hani cześć to jest to gwarancja natychmiastowej kłótni Hania musi się tłumaczyć kto to co ją z nim łączy skąd go zna każdy jest potencjalnym kochankiem Hani czy jest to właściciel lokalu który przychodzi po czynsz czy kurier Nawet na rodzinnych imprezach Michał się nie powstrzymuje. Na jednym weselu staje się wręcz agresywny, gdy ktoś chce poprosić Hanie do tańca i nie ma dla niego nawet znaczenia, czy to ktoś spoza rodziny, czy nawet jej brat lub tata nie pozwala na tańce z żadnym mężczyzną bez wyjątku. To bardzo dziwi i jednocześnie niepokoi bliskich Hani, którzy dość szybko orientują się, że taka reakcja odbiega, i to bardzo, od normalności. Naprzeciw wychodzą jednak rodzice Michała, którzy poznają się z rodzicami Hani i tworzy się między nimi nawet pewnego rodzaju przyjaźń. Oni uspokajają, że to minie, zwłaszcza jak para się pobierze i pojawią się dzieci. Jednak do takich planów jeszcze daleko, a Michał ma pretensje nie tylko o płeć przeciwną, bo odcina Hanie także od koleżanek, których dziewczyna ma przecież bardzo wiele, zwłaszcza ze względu na zawód jaki wykonuje. Michała to jednak nie interesuje, powtarza Hani w kółko, że nikt więcej nie jest im potrzebny i tej zasady chce się kurczowo trzymać. Dziewczyna, zanim poznała Michała, była niezwykle ambitna. Doszkalała się i miała potrzebę stawać się coraz lepszą specjalistką w tym, co robi i była dumna i szczęśliwa, kiedy mogła poszerzać swoje horyzonty czy zdobywać nowe umiejętności na kolejnych kursach. Od kiedy jednak jest z Michałem, nie jeździ na żadne szkolenia ani nie uczestniczy na żadnych kursach czy nie chodzi na pokazy. Dla niego rezygnuje całkowicie ze swojego rozwoju, ponieważ Michał nie zgadza się także na to. Nie chce, żeby doszkalała się, a przede wszystkim robi to ze swojej zazdrości. Mężczyzna nie chce spuścić z oka swojej wybranki nawet na chwilę. Nie podoba mu się wizja, że Hania miałaby na tych kursach kogoś spotkać, czy nie spędzić nocy w ich wspólnym mieszkaniu. Ale nie tylko zazdrość motywuje Michała do tego, żeby zabraniać Hani dalszego rozwoju. Drugą rzeczą, która popycha go do tych ograniczeń, są pieniądze. Na liście priorytetów Michała finanse stoją bardzo wysoko, jeżeli nie na samym jej szczycie. Mężczyzna dosłownie kocha pieniądze. W archiwum rodzinnym można znaleźć zdjęcia Michała, który leży otoczony banknotami. Status społeczny, drogie gadżety, egzotyczne wycieczki, wszystko w zasadzie co materialne to jego ulubione tematy, jakie porusza w towarzystwie. Z tego też powodu Michał z pogardą traktuje zawód Hani. Zdarza mu się nawet przy innych umniejszać pracę, jaką wykonuje dziewczyna, drwić z jej zarobków, często powtarza, że bez dużych pieniędzy jest się nikim i nic się nie może... Michał wielokrotnie naciska też na Hanie, żeby rzuciła pracę i została w domu, bo za takie pieniądze jakie ona zarabia w salonie w ogóle nie warto się wysilać, a on przecież zarabia doskonale i w zupełności wystarczy im jego pensja. Michał jest tak zapatrzony w pieniądze, że zupełnie nie widzi i nie zwraca uwagi na to, że zawód kosmetyczki to dla Hani nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy, ale też jej prawdziwa pasja, jednak dla niego najważniejsze są liczby. Dziewczyna jednak w tej kwestii się nie ugina, kosmetologia i jej własny biznes to jest coś, z czego nie jest w stanie zrezygnować. Ale na inne niedogodności Hania się godzi, szczególnie na izolację, jaką funduje jej partner, zarówno zawodową, jak i społeczną. Jednak sprawia to, że staje się coraz bardziej nieszczęśliwa. Dodatkowo problem alkoholowy Michała rośnie na sile, a Hania zaczyna pojawiać się w pracy z siniakami, do których pochodzenia nie chce się przyznać. Koleżanki z pracy, a także bliscy zaczynają obserwować dziwne ślady które coraz częściej pojawiają się na jej rękach, a nawet na szyi. Kiedy Michała nieba obok, dziewczyna skarży się, że jest niewyspana, bo on całe noce pije i szaleje w mieszkaniu, a w atakach furii wyżywa się na wszystkim i na wszystkich. Hania jednak ma potrzebę, by pomóc Michałowi. Czuje, że tylko ona może go z tego stanu wyciągnąć i wierzy w to, że on się zmieni pod zdaleczeniu, a ich relacja wreszcie się naprawi. Dodatkowo Michał po każdym swoim wybryku i ataku zazdrości przeprasza, żałuje, porywa się na romantyczne gesty i za każdym razem załaga za sytuację i sprawia, że Hania rzeczywiście mu wierzy, wierzy w jego słowa i w to, że w końcu się zmieni. Koleżanki Hani chcą być jej głosem rozsądku i zaczynają namawiać dziewczynę, żeby zakończyła tę relację, która ewidentnie robi się coraz bardziej i bardziej toksyczna, a może nawet niebezpieczna. Coraz częściej widują swoją przyjaciółkę zapłakaną i po prostu się o nią martwią. Ale Hania za każdym razem postanawia dać ostatnią szansę partnerowi, licząc, że tym razem to rzeczywiście ostatni raz, a tych ostatnich szans w ostatnim czasie jest coraz więcej i więcej. Jednak jesienią 2014 roku nadchodzi poważny kryzys. Między parą jest już fatalnie, Hania znajduje się na granicy wytrzymałości i chwilę potem, bo w połowie grudnia, kiedy związek trwa już blisko dwa lata, Michał ponownie traci nad sobą kontrolę, urządza w nocy piekło, a w Hani coś pęka i postanawia ostatecznie odejść. Już z samego rana swoje postanowienie przeradza w czyn i kontaktuje się z rodzicami pytając czy może się do nich przeprowadzić, bo kończy relację z Michałem i nie chce go więcej widzieć. Rodzice oczywiście bez chwili namysłu zgadzają się, żeby córka wróciła pod ich dach i jeszcze tego samego dnia, pod nieobecność Michała, Hania wyprowadza się z ich wspólnego mieszkania na Orzeszkowej, zabiera swoje rzeczy i przenosi się do rodziców na ulicę Mostową, przy której znajduje się jej rodzinny dom. Kiedy Michał orientuje się, co się stało, nie dowierza w to, co się dzieje, nie dopuszcza do siebie myśli, że to ostateczna decyzja. Zaczyna zasypywać Hanie dziesiątkami SMS-ów, a niedługo potem pojawia się pod domem jej rodziców. Krąży też pod salonem kosmetycznym, usilnie szukając kontaktu z byłą już partnerką, która nie chce nawet z nim rozmawiać. Hania jest bowiem nieugięta, unika kontaktu, ale Michał jest chyba jeszcze bardziej uparty i codziennie pojawia się pod domem rodziców Hani. Nic to jednak nie daje. I z czasem zaczyna docierać do niego, że rozstanie nie jest żartem ani próbą, co budzi w nim złość i frustrację, a to rozpoczyna serię jego niestosownych zachowań. Dwa dni przed Wigilią, 22 grudnia, Michał przekracza granice i awanturuje się pod domem. Wykrzykuje, że nie odjedzie pod domu rodziców Hani, dopóki ta z nim nie porozmawia. Hania jednak nie ma zamiaru dyskutować z byłym partnerem, ale ten nie odpuszcza. Dlatego tata, pan Jan, zmuszony jest poprosić po raz pierwszy o pomoc policję, żeby przepędzili na Trenta, który nie daje im spokoju. Na zgłoszenie reagują tyscy funkcjonariusze i gdy tylko pod domem na Mostowej pojawia się patrol, Michał natychmiast ucieka. Dwa dni później, 24 grudnia 2014 roku, jest Wigilia. Hania jest w domu z rodzicami, siedzą przy kolacji wigilijnej i celebrują ten dzień, kiedy rozlega się dzwonek do drzwi. W drzwiach stoi Michał i prosi o to, żeby go wpuścić. Wydaje się być bardzo przygnębiony i skruszony. Mówi rodzicom dziewczyny, że nie ma z kim spędzić tego dnia, ponieważ jego bliscy wyjechali i że bardzo nie chce być sam w święta. Przeprasza za swoje zachowanie w ostatnich dniach. Tacie Hani obiecuje, że podejmie się leczenia i że zawalczy ze swoim problemem z alkoholem. Rodzice dziewczyny i Hania nie mają serca, żeby nie przyjąć go w taki dzień w taki wieczór. Zapraszają więc byłego partnera córki do środka, nie mają dla niego prezentu, bo przecież nie spodziewali się takiego gościa, więc ojciec Hani sięga nawet w głąb szafy, po z wodą kolońską, jaki dostał przy innej okazji i podczas rozpakowywania prezentów wręcza go Michałowi, by poczuł się jak u siebie. Hania jednak nie wydaje się być zadowolona z obecności byłego partnera, przez całą kolację milczy. Michał też nie mówi zbyt wiele, jedynie wpatruje się w Hanie i nie odrywa od niej wzroku nawet na sekundę. Po kolacji po prostu wychodzi i odjeżdża. Już następnego dnia, w pierwszy dzień świąt, przyjazna atmosfera z Wigilii z dnia poprzedniego pryska. Michał ponownie podjeżdża pod dom rodziców Hani. Tym razem jest pijany i szaleje za kierownicą swojego samochodu po okolicy. W pewnym momencie pod wpływem alkoholu i wściekłości uderza w ogrodzenie posesji, która sąsiaduje z posesją państwa Zakrzewskich. To przelewa czarę goryczy i rodzina ponownie dzwoni na policję, żeby służby zajęły się agresywnie zachowującym się mężczyzną. Michał po raz kolejny ucieka i jego wybryk uchodzi mu na sucho. W atmosferze takich ciągłych nachodzeń, przy dźwiękach przychodzących dziesiątek SMS-ów może nawet setek. Kończą się święta, nadchodzi nowy rok, a Michał powoli zaczyna zdawać sobie sprawę, że Hania już na pewno się nie ugnie i do niego nie wróci. I rzeczywiście tak jest. Dziewczyna odżywa i zaczyna na dobre urządzać się w domu rodzinnym swoich rodziców, gdzie na piętrze ich domu organizuje sobie własne niezależne mieszkanie, ma tam salon z aneksem kuchennym, własną łazienkę, sypialnię i zaczyna powoli układać sobie wszystko na nowo dookoła siebie, ale i w głowie. Nowy rok nie przynosi jednak spokoju jakiego by oczekiwała, bo styczeń zaczyna toczyć się serią niepokojących i bardzo męczących zachowań ze strony byłego partnera Hani. Michał jeszcze kilka razy podjeżdża pod dom na mostowej, ale w końcu po stanowczej reakcji brata Hani, Adama, Odpuszcza wycieczki w te rejony, ale w zamian za to zaczyna nachodzić Hanie jeszcze intensywniej w jej pracy, bo ma tam bliżej i nie ma tam męskiego przeciwnika. 13 stycznia, około miesiąc po zerwaniu, Hania pojawia się po raz pierwszy na komendzie w Tychach. Zachowuje się dosyć nietypowo, bo jak twierdzi przychodzi po poradę w kwestiach finansowych. Tłumaczy, że jej były partner ją nachodzi i nęka ją wiadomościami i że ma wobec niej jakieś roszczenia finansowe. Mówi, że nie wie jak postąpić w tej sytuacji i prosi o poradę prawną. Funkcjonariusz prowadzący rozmowę z dziewczyną nie może jej jednak za wiele pomóc, bo nie leży to w jego kompetencjach, ale z racji doświadczenia ma wrażenie, że w tej sprawie chodzi o coś jeszcze. Dopytuje więc Hanie, czy na pewno wszystko w porządku, czy może mógłby pomóc w inny sposób. Hania jednak zaprzecza. Dostaje więc od policjanta wizytówkę z prośbą, żeby jak tylko coś się działo lub chciała porozmawiać, natychmiast zadzwoniła. Hania bierze numer i wychodzi. Kilka dni po wizycie Hani na komendzie, pod apartament Michała wezwana jest policja. Dzwoni jakiś mężczyzna, któremu w ataku furii z powodu kłótni z kobietą uszkodzono samochód. Na miejsce rusza więc patrol, który zastaje pijanego i awanturującego się Michała oraz hanie. Michał, kłócąc się z byłą dziewczyną, zaczął wyżywać się na wszystkim dookoła, demolując między innymi stojący przy ulicy samochód swojego sąsiada. Kiedy policja zajmuje się Michałem, Hania odchodzi. Michał natomiast, złapany na gorącym uczynku, nie czuje żadnej skruchy. Nie ma zamiaru się tłumaczyć, więc postanawia przekupić trzech funkcjonariuszy i każdemu z nich oferuje po 2000 zł łapówki za puszczenie go wolno. Policja nie przyjmuje oczywiście jego oferty i zatrzymują go na kilka godzin. W tym samym czasie, kiedy Michał zabierany jest przez przybyły patrol do funkcjonariusza, który podarował swoją wizytówkę, Dzwoni Hania, opowiada o zdarzeniu sprzed chwili spod apartamentu ze swojej perspektywy, jednak ponownie nie występuje o żadną konkretną pomoc i nie składa żadnych oskarżeń. Nadchodzi 27 stycznia, a Michał po raz kolejny z wielu nachodzi Hanie, tym razem w salonie i jest znowu pijany, bardzo natarczywy. A dziewczyna i jej koleżanki z pracy nie potrafią poradzić sobie z jego wściekłością i rozżaleniem. Dzwonią na policję, która ponownie interweniuje w sprawie Michała. Interwencja mundurowych znowu jest z pozoru skuteczna, bo mężczyzna odpuszcza i wraca do siebie ale kilka dni później sytuacja się powtarza, dziewczyny znowu dzwonią po pomoc, jednak gdy policja dojeżdża na miejsce, jest już późno i nikogo nie ma ani w salonie, ani w jego otoczeniu. Po każdej takiej awanturze Michał ma przypływy trzeźwości, podczas których przeprasza za swoje zachowanie. Przychodzi do salonu z kwiatami, wysyła pełne skruchy wiadomości, ale na Hanie już to zupełnie nie działa. Zaczyna wręcz poważnie bać się Michała. Zresztą nie tylko ona, bo jej współpracownice także, a nawet klienci, którzy nierzadko są świadkami szaleńczych zachowań byłego partnera ich kosmetyczki. Zaczyna docierać też do niej, że pomimo zerwania nie może uwolnić się od mężczyzny. W ostatnich dniach stycznia, już po raz drugi w tym miesiącu, Hania pojawia się na osobności na komendzie. Tym razem przychodzi w towarzystwie brata Adama. Znowu informuje policjantów, że nie może porozumieć się w kwestiach finansowych z byłym partnerem. Informuje też funkcjonariuszy, że eks ją śledzi całymi dniami, nachodzi i nęka wiadomościami. Niespodziewanie na komisariacie, podczas gdy Hania i Adam czekają na korytarzu, pojawia się także Michał. W trójkę zaczynają rozmawiać, stanowczo, aczkolwiek spokojnie. Kiedy kończą rozmowę, funkcjonariusze postanawiają wykorzystać okazję i obecność całej trójki w jednym miejscu. Proszą na przesłuchanie na osobności każdą z obecnych osób. Jednak Adam, brat Hani, oświadcza, że nie ma już takiej potrzeby, bo właśnie doszli do porozumienia i wszyscy wychodzą z budynku, znowu nie składając żadnego zawiadomienia przeciwko mężczyźnie. Hania, wymęczona psychicznie ostatnimi tygodniami, Postanawia sobie pomóc i zaczyna korzystać z pomocy terapeuty, bo zupełnie nie radzi sobie z emocjami i zaistniałą sytuacją. Dodatkowo zaczyna nabierać podejrzeń graniczących z pewnością, że Michał ją nie tylko śledzi, ale i podsłuchuje, a wynika to z tego, że coraz częściej zdarzają się dziwne sytuacje, w których cokolwiek Hania powie w salonie kosmetycznym, zaraz cytowane jest w smsach do niej od Michała. Nierzadko wręcz słowo w słowo, jakby dosłownie był na miejscu. Dochodzi więc do absurdalnych sytuacji, w których Hania, będąc w swoim miejscu pracy, porozumiewa się z bliskimi za pomocą karteczek. Piszą na nich wszelkie istotne informacje, które obawiają się, że może przechwycić Michał. To jednak niewiele zmienia, bo były partner wciąż zasypuje Hanie SMS-ami, które od ponad miesiąca wypisuje bez przerwy. Są to na przemian wyznania miłości i prośby powrotu oraz wyzwiska i groźby. Michał używa też swojej pozycji i pieniędzy do zastraszania byłej dziewczyny. Deklaruje, że wykupi lokal, w którym ma salon, żeby pomimo ich zerwania dalej musiała być od niego całkowicie zależna. W tej bardzo niepewnej i stresującej atmosferze kończy się styczeń i nadchodzi luty, a luty to miesiąc bardzo wyjątkowy, bo oprócz święta zakochanych, jakie będzie miało miejsce 14 lutego, są też urodziny Hani, która 4 lutego skończy 27 lat. Hania ma przeczucie, że właśnie tego dnia Michał na pewno będzie próbował jakichś sztuczek. W zasadzie jest tego nawet pewna, ponieważ Michał to człowiek, który wręcz celebruje daty, szczególnie te związane ze swoją ukochaną. Para poznała się 11 stycznia 2013 roku i Michał przez cały okres trwania ich związku, 11 dnia każdego miesiąca, świętował ich poznanie się na przykład bukietem kwiatów. Kiedy nadchodzi więc 4 lutego, czyli dzień urodzin Hani, to zgodnie z przewidywaniami w salonie kosmetycznym pojawia się Michał. Jest słodki i uroczy i ma dla Hani prezent. Jest to bilet lotniczy na Dominikanę, czyli rajską wyspę na Karaibach. Tym bardzo drogim i wyszukanym prezentem prosi Hani o powrót i o to, żeby z nim poleciała na urlop, żeby zacząć wszystko od nowa. Hania jednak nie przyjmuje prezentu, odmawia spędzenia razem wspólnych wakacji i wyprasza mężczyznę zaznaczając po raz kolejny, że między nimi wszystko jest już skończone. Nadchodzi 14 dzień lutego 2015 roku, jest sobota, walentynki i kolejny dzień, w którym prawie na pewno pojawi się Michał. Hania jest w kiepskiej formie psychicznej, jednak jej bliscy mają potrzebę odczarować dla niej chociaż ten dzień i chcą oderwać ją od negatywnych myśli i problemów związanych z Michałem. Dlatego też wieczorem są umówieni z Hanią. Dziewczyna razem ze swoim bratem i koleżankami idzie do kina na film 50 twarzy greja”, który to dzień wcześniej miał swoją premierę. Po filmie mają spędzić resztę wieczoru razem i po prostu dobrze się wspólnie bawić. Hania tego dnia, mimo że jest sobota, jak zwykle pracuje od rana w salonie, ale tylko kilka godzin, bo do południa. I gdy zajmuje się jedną ze swoich klientek, jak gdyby nigdy nic, przychodzi Michał. Ma ze sobą wielki bukiet kwiatów i wisiorek w kształcie serca z kryształami Swarowskiego. Hania jest jednak bardzo zajęta, a poza tym nie ma ochoty na rozmowę z Michałem, więc ten zostawia prezenty i po prostu wychodzi. Koło południa Hania kończy pracę. Zamyka salon, bo o 13.00 jest umówiona do zaprzyjaźnionej fryzjerki, która ma zrobić jej tego dnia fryzurę na nadchodzący wieczór. Kiedy koleżanka pracuje nad włosami Hani, Dziewczyna otrzymuje dziesiątki SMS-ów od Michała, który usilnie namawia ją na spotkanie. Po intensywnej wymianie wiadomości Hania ostatecznie zgadza się, żeby zobaczyć się z byłym partnerem i informuje o tym swoją koleżankę Fryzjerkę, że spotka się z nim pod jego apartamentem na Orzyszkowej, żeby przede wszystkim oddać wszystkie drogie prezenty, jakie ostatnio od niego dostała. Po wyjściu od fryzjerki, Hania udaje się więc prosto pod apartament na ulicy Orzeszkowej, żeby domknąć wszystkie sprawy. Mijają godziny, nadchodzi wieczór, a Hania nie pojawia się ani w kinie, ani na spotkaniu ze znajomymi. Nie ma z nią kontaktu, nie wraca także do domu. Jej brat, znajomi i rodzice bardzo się niepokoją. Mama Hani, Halina, coś przeczuwa i dzwoni do rodziców Michała, żeby rozeznać się w sytuacji. Okazuje się, że ci też nie mogą skontaktować się z synem. Pozostaje więc rodzicom czekać na powrót córki, ale ta nie pojawia się w domu przez całą noc. Kiedy nadchodzi ranek, niedziela 15 lutego, Hani dalej nie ma w domu. Rodzice ponownie dzwonią do rodziców Michała, ale ci w dalszym ciągu nie mają kontaktu z synem. W czwórkę ustalają więc, że pojadą do apartamentu na Orzeszkowej sprawdzić, co jest grane. Jest to o tyle rozsądne posunięcie, bo rodzice Michała mają klucze do mieszkania i będą ewentualnie mogli wejść do środka, dlatego też wyruszają na miejsce pierwsi. Mama Hani, pani Halina, dojeżdża chwilę po rodzicach Michała, Drzwi do mieszkania są już otwarte, wchodzi więc do środka i już na samym wejściu doznaje pierwszego olbrzymiego szoku. W holu tuż przy samym wejściu wiszą zwłoki Michała, który nie żyje i ewidentnie popełnił samobójstwo. Pani Halina z przerażeniem i nadzieją jednocześnie biegnie w głąb mieszkania szukając w panice córki i niestety znajduje ją na piętrze w sypialni. Hania leży na łóżku w kałuży krwi, ma na sobie buty i kurtkę, leży ze złożonymi na piersiach rękami, w które wetknięte jest wspólne zdjęcie z Michałem. Hania także nie żyje. Właśnie w tym momencie świat tych dwóch rodzin jednocześnie zawala się i zmienia na zawsze. Zrozpaczeni bliscy po otrząśnięciu się z pierwszego szoku wzywają do mieszkania pogotowie i policję, która zabezpiecza miejsce zdarzenia. W toku śledztwa ustala się, że Michał prawdopodobnie zwabił Hanie do mieszkania, w którym doszło do tragedii, Według autopsji Hania zginęła w walentynki, a na jej ciele nie stwierdza się żadnych śladów walki. Śledczy zakładają więc, że Michał zaatakował z zaskoczenia, od razu kiedy dziewczyna weszła tylko do środka i nie zdążyła nawet zdjąć kurtki czy butów. Autopsja wskazuje, że Hani zostały zadane dwa ciosy nożem kuchennym. Jeden padł z przodu, drugi z tyłu, uszkadzając płuca i wątrobę. Pierwszy cios miał głębokość 13 cm, a drugi 15 cm i oba były śmiertelne. Po dokonanym zabójstwie były partner zaniósł zwłoki na piętro, ułożył ciało Hani na łóżku, włożył w złożone ręce wspólną ich fotografię i wyszedł z mieszkania, a następnie udał się do kasyna, w którym zaczął maraton z alkoholem. Po wyjściu z kasyna wrócił do mieszkania. Z paska od spodni i paska od szlafroka zrobił wisielczą pętlę i powiesił się na antresoli swojego dwupoziomowego mieszkania, kończąc w ten sposób swoje życie. Sąsiedzi nie słyszeli tego dnia żadnych niepokojących dźwięków za ścianą i nikt nie zdawał sobie sprawy, jaka tragedia rozgrywa się w tym budynku. Śledczy próbują odtworzyć wydarzenia, jakie miały miejsce w apartamencie przy ulicy Orzeszkowej i odkrywają, że Michał miał już na swoim koncie agresywne zachowania i był nawet karany za znęcanie się nad swoją byłą żoną. A od lipca 2014 roku, kiedy był już w związku z Hanią, została mu nawet założona niebieska karta na policji z powodu przemocy, ale nie wobec Hani, lecz właśnie wobec swojej byłej żony. Ten fakt Jaki fakt wizyt Hani na komendzie w poszukiwaniu pomocy oraz kilku interwencji policji sprawiają, że rodzice dziewczyny zaczynają obwiniać mundurowych o niedostateczne zainteresowanie sprawą Hani, co ich zdaniem przyczyniło się, a na pewno nie pomogło, by zapobiec tej tragedii. Policja jednak odpiera te ataki. Twierdzą przecież, że Hania nigdy ostatecznie nie zgłosiła na policji zawiadomienia przeciwko Michałowi, ani o tym, że stosowana jest wobec niej przemoc lub groźby, dlatego też nie mieli podstaw prawnych, by podjąć dalsze działania. Podważają też zarzuty, jakoby Hania nie wiedziała, jak poprawnie w danej sytuacji zareagować, bo w 2013 roku już wystąpiła do sądu o zakaz zbliżania się, W tym wypadku do niej i do jej mamy, przeciwko jednemu z członków rodziny, a sąd przychylił się do tej prośby i taki zakaz został wydany. Jednak pod koniec 2015 roku rodzice Hani otrzymują rzeczy osobiste dziewczyny, bez telefonu komórkowego, który nie zostaje odnaleziony, a śledztwo zostaje umorzone. Rodzina pomimo tego nie odpuszcza i skarży policję, a 29 marca 2016 roku, trochę ponad rok po śmierci Hani, odbywa się pierwsze posiedzenie sądu w tej sprawie. Jednak już wtedy sąd przychyla się do wszystkiego tego, co zapisane było w umorzeniu prokuratorskim. Uznaje, że zeznania bliskich nie są wiarygodne ze względu na zażyłość z ofiarą, a za wiarygodne i logiczne uznaje wyjaśnienia policji. Sąd stwierdza także, że Hania była zarówno inteligentna, jak i wykształcona i miała sposobność i możliwość, by zgłosić na policję zażelenie na zachowanie Michała, ale jako, że tego nie zrobiła, zgodnie z własną wolą, to sprawiło to, że policja nie mogła zareagować ani wpłynąć na to, co się wydarzyło. Rodzice Hani nie zgadzają się z tą decyzją, czują się pokrzywdzeni, Mają żal do sądu i do policji, że nie wzięto pod uwagę faktu, że Hania była przecież zastraszana i że po prostu bała się Michała, bała się jego koneksji i tego, że wielokrotnie odgrażał się, że z pieniędzmi jakie posiada może tak naprawdę wszystko. Mama, pani Halina, podkreśla, że nie zależy im na odszkodowaniu. Jedynie chcą, by ten proces stał się pewnego rodzaju przestrogą dla innych, że gdy w grę wchodzi strach, to logiczne postępowanie nie zawsze jest oczywistością i na pewno jest w tym stwierdzeniu trochę racji. Ta sprawa, chociaż nie ma w niej żadnej tajemnicy, tworzy jednak wiele pytań. Przede wszystkim, czy można było uniknąć tej tragedii, Czy to właśnie biurokracja i kurczowe trzymanie się przepisów wyłączają czasem samodzielne myślenie i takie ludzkie i empatyczne pojmowanie rzeczywistości? A może po prostu w obliczu tragedii? Ukojeniem wydaje się niedopuszczenie do siebie myśli, że są pewne biegi wydarzeń, których nikt nie byłby w stanie zmienić. Ale czy gdyby Hania podczas którejś ze styczniowych wizyt na komendzie złożyła jednak zawiadomienie, to czy to faktycznie by się nie wydarzyło, czy Hania by dzisiaj żyła? Niewątpliwym jest, że zabrakło tu fachowej pomocy, zarówno dla Hani, jak i Michała, który również borykał się z olbrzymim problemem. Tamtego dnia 2015 roku w Walentynki, w apartamencie na ulicy Orzyszkowej zakończyło się życie aż dwójki osób, a na kawałki rozpadł się świat dwóch rodzin. W 2006 roku na cmentarzu przy kościele Marii Magdaleny w Tychach tuż przed 1 listopada, Dniem Wszystkich Świętych, spaceruje fotoreporter, który odwiedza cmentarz, żeby uwiecznić przygotowania do tego święta. Robi zdjęcia, które później zamierza zamieścić w lokalnej gazecie. Przy jednym z grobów spotyka dwie kobiety, które porządkują kamienną płytę, zapalają znicz i stawiają świeże kwiaty. Fotoreporter pyta, czy może zrobić im zdjęcie w trakcie tych porządków, a kobiety zgadzają się. Na zdjęciu w promieniach słonecznej pogody widać ubraną na czarno panią Halinę i jej córkę, osiemnastoletnią blondynkę w czarnym golfie i dżinsach, Hanie. Nikt nie wie, nawet by nie przypuszczał, że niecałe dziewięć lat później Hania spocznie na tym samym cmentarzu.